0: de Comunidad estoy Hola Salva, ¿cómo estás?
1: Hola Jaime, bienvenidos amigos. Eh, ¿Cómo te va? Bien,
0: todo bien. No sé Salva si, si a ti te ha pasado lo mismo, pero a mí me ha encantado esta serie de episodios. Este es el tercer episodio al respecto y en el proceso he vuelto a recordar por qué me encantó tanto este libro de Brandon Bouchard, hábitos que ya he hecho parte de mi vida. Para ti Salva, ¿cuál ha sido el hábito que más te ha gustado hasta ahora?
1: Pues definitivamente Jaime fue el hábito con el que comenzó esta serie, el de buscar la claridad y porque definitivamente me ha servido en estos dos meses del 2020 para encontrar un enfoque claro para priorizar lo que debe ser priorizado y comenzar a crear esas estrategias para ya dejar de postergar eh, varios proyectos que tengo en mente y realmente me, me dio claridad como dice el nombre del hábito y a ti cuál ha sido de los hábitos que hemos conversado.
0: Toda la razón, bueno, a mí generar energía, igual realidad también fue muy importante, creo que ya pasé esa fase yo. Eh, bueno, obviamente uno va renovándose constantemente, pero estoy actualmente en, en la parte de generar energía. Creo que algo que yo he descuidado de mí ha sido la parte de la salud, eh, de, de enfocarme. Y como les comentaba en el, en el episodio pasado, me gustó una parte de, 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 de COVID, el libro de Mamba Mentality, donde dice que hay que escuchar tu cuerpo. Y creo que he implementado un poquito más eso. Yo creo que el generar energía para mí ha sido primero escuchar mi cuerpo y decir, bueno, ¿qué es lo que necesito? Necesito dormir más, necesito hacer más ejercicio, necesito ver de dónde saco esas energías para poder, eh, pues, tener ese combustible para poder seguir adelante. Pero excelente, a mí también claridad me encantó. Yo creo que los tres estos que vamos a hablar, bueno, el tercero que vamos a hablar hoy, son geniales, así como los otros tres, pero igual creo que vamos a ir ahondando poco a poco al respecto.
1: Así es, y bueno amigos, hoy vamos a compartir un tercer hábito, y es el de aumentar la necesidad. ¿Se ha pensado alguna vez... ¿Cómo le hacen estas personas de alto rendimiento para pasar de, de triunfo en triunfo, de logro en logro, de superar cada vez más eh, metas más grandes? Creo yo que es porque ellos están aplicando este concepto, este hábito, del cual hoy vamos a conversar con Jaime y con ustedes.
0: La necesidad es el impulso emocional que hace que el gran desempeño sea un deber en lugar de una preferencia. A diferencia de los deseos más débiles que te hacen querer hacer algo, la necesidad exige que tomes medidas. A veces... Uno se siente detenido en un proceso, un estado de ánimo, una posición de trabajo, un estatus financiero, etc. Y no es porque el destino o las circunstancias de la vida nos hayan llevado hasta ahí y no nos permiten avanzar por ende. Desde mi punto de vista, esto simplemente es debido a que aún no hemos identificado la verdadera necesidad que se encuentra en nosotros y en nuestro alrededor. En resumen, hemos aprendido a ser conformistas y, y no sé si te ha pasado, Salva, pero en algún momento nos sentimos frustrados en ciertas situaciones. Y, y sentimos que esto es parte así como que lo que merecemos o lo que fue el destino aunque a veces tengamos un pensamiento positivo siempre esto nos ataca constantemente y porque realmente también es algo que es, es, es del ser humano o sea es un instinto de sobrevivencia constante y, y obviamente nos frustra el, nuestro cerebro trabaja para que nosotros sobrevivamos no para que generemos más entonces el, el trabajo que está el, el trabajo que tenemos que hacer nosotros es aumentar esa necesidad, el decir, impulsarnos, decir, bueno, no me gusta lo que estoy haciendo actualmente, tengo que hacer algo diferente.
1: Exacto, Jaime. Eh, creo yo que salir de nuestra zona de confort siempre va a requerir dar un impulso extra a nuestra vida. Eh, creo yo que ni tú ni yo, de las historias que más disfrutamos contar de nuestros éxitos o nuestro aprendizaje... Eh, han sido desde la zona de confort o desde nuestra comodidad y, y es por sí, eso sí, de sí. que nosotros debemos ser intencionales en, en realmente eh, forzarnos a tener una necesidad. Eh, Brandon habla acerca de cuatro fuerzas de la necesidad. La primera es eh, la fuerza de la identidad y él habla que se trata del querer ser alguien, el sentirte satisfecho por lo que has logrado, ser un ejemplo de vida y dejar un legado que perdure. La segunda fuerza es la obsesión, algo que se repite en nuestras mentes y no descansaremos hasta lograrlo. Esto está en nuestras manos en que el resultado que busquemos sea con un buen propósito y mejore nuestras vidas y la de los demás, una obsesión eh, sana. Eh, el, la tercera fuerza claro. es el deber, el llamado al deber. Ah, por ejemplo, puede ser a defender nuestro país, a defender a nuestra familia o a nuestra sociedad. A hacer algo que cambie positivamente el rumbo de nuestra historia. Y la cuarta necesidad eh, es el sentido de urgencia, algo que necesita nuestra atención inmediata, nuestra salud, por ejemplo, o la de alguien más, nuestras finanzas, nuestra seguridad, nuestra integridad. En resumen, es una decisión inmediata a una situación de vida o muerte. Y diría eh, Thomas Carlyle él decía que una persona sin propósito, Jaime, es como un barco sin timón. Realmente nosotros no nacimos, y, y, y creo yo que las historias eh, que nos apasionan leer de ficción o no ficción, o las buenas biografías, hablan de estas personas que llegaron a un punto, a una cima, pero no se detuvieron ahí, sino que comenzaron a buscar qué más se podría hacer, qué más se podría conquistar, qué más se podría vencer. Y si resumimos estas historias, dentro de estas cuatro fuerzas vamos a encontrar que definitivamente fue por identidad, fue por obsesión, fue un llamado al deber o un sentido de urgencia.
0: Definitivamente yo creo que eh, en alguna ocasión, como mencionaba anteriormente, hemos tenido esas experiencias y realmente no, nuestra labor como, como comunidad de estudiantes es también ese, dejar ese legado. Creo que también buscamos una parte, de, buscamos una necesidad, porque obviamente... El, el crear contenido, el, el poder grabar, no, no es una cuestión tan fácil, obviamente nos dedicamos a otras cosas, pero nos apasiona, sentimos que tenemos que dejar algo eh, a los demás, queremos compartir lo que nosotros aprendemos, Dora Salva? Y yo creo que esto a mí me hace muy satisfecho, eh, aunque también pues obviamente es a veces es madrugar o a veces es desvelarse un poco más haciendo algo extra, en, no, no solo para esto ¿verdad? sino que para cualquier cosa que nosotros hagamos nuestro trabajo el escribir un libro el atender un curso el, 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 no sé una maestría etcétera todo esto va más allá de algo que nosotros queremos y queremos destacar y queremos ser mejores eh, cada día ¿verdad? entonces yo creo que obviamente hemos vivido cada una de estas etapas de nuestras vidas con, con algo específicamente yo creo que algo que, que a mí me, me tiene como motor actualmente es mi familia Obviamente esto, el, el tener a, mi, a mis dos hijos, a, a mi esposa, el, el que ellos estén siempre bien. Yo lo veo constantemente como una urgencia, el, el que ellos tengan su salud, tengan eh, buenas finanzas, salud financiera. Eh, obviamente también para mí, ¿verdad? Pero hay un motor externo también y creo que a muchos nos mueven también esos motores externos. Eh, por ende nos crea esa necesidad de, de salir adelante, de salir a la calle todos los días a trabajar por eso, ¿verdad? Eh, puede ser alguien que sea un vendedor, tiene que tener más ventas, alguien que sea un atleta tiene que tener un mejor eh, tiempo, eh, etc. Entonces, yo creo que eso es muy importante, el, el nosotros, como bien decías, salir de nuestra zona de confort, porque nadie ha logrado algo diferente haciendo lo mismo. Entonces, obviamente, esto es de parte de nosotros, el salir de esa zona de confort y decir, bueno, tengo que tomar eh, eh, las riendas de la situación, ¿verdad? Entonces... Eh, yo creo que también, además de las fuerzas, eh, hay algo muy importante que mencionar y es que eh, en, hay unos indicadores en los, que, los cuales nos podrían apoyar en nuestra búsqueda de aumentar esa necesidad, que nos menciona Brendan Burchard. Y es eh, un ejemplo. Yo podría poner que digamos que hay tres áreas en mi vida en las que quiero ser extraordinario. Como había mencionado anteriormente, yo quiero ser extraordinario en las ventas, quiero ser extraordinario, eh, yo soy basquetbolista y quiero llegar a la NNA. Eh, o quiero ser extraordinario en, en ser vol voluntario, en, en algo que no, no genere ingresos para mí directamente, pero estoy haciendo bien a alguien más. Entonces, primero identificar eso, que en esas tres áreas en las que quiero hacer es, quisiera ser extraordinario. Segundo, es mis por qué en cada área en, cada en las que quiero ser extraordinario. O sea, por qué yo quiero ser un buen vendedor, por qué yo quiero ser un, el mejor atleta, por qué yo quiero ser el mejor altruista. Entonces, eh, el, el primero es obviamente la, la, las tres áreas que mencionaba, después el porqué. El, el tercero es las personas a las que quiero compartirle mis áreas y mis porqués. ¿verdad? Entonces, esas personas podrán ser mis amigos, mi, mis colegas, mi familia, lo que mencionaba anteriormente, con quién también yo voy a caminar en este, en, este, en valga la redundancia, en este camino, al, a, a lo que yo quiero lograr, a, a esta meta que yo quiero alcanzar. ¿verdad? entonces muy importante también, como, como mencionábamos, lo importante que es eh, compartirlo a alguien más, eh, a nuestras redes, a nuestros amigos, para que de alguna manera sintamos también ese compromiso eh, de que queremos lograr esa meta, ¿verdad? de que ellos también nos pregunten en algún momento cómo vas con esta meta, o nos dé también pena al decir no hemos avanzado con esta meta. ¿verdad? Entonces, sí, es muy importante eh, el, el considerar estos tres, eh, estos tres indicadores, como mencionaba, lo repito, tres áreas en las que quisiera ser extraordinario mis por qué en esas áreas y las personas a las que quisiera compartir.
1: Bueno. Sí, y, 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 y yo pudiera resumir estos tres eh, indicadores en, por, en, en frases cortas, creo yo que estas tres áreas al final son nuestros campos de influencia, ¿no? sabemos que tenemos un potencial y, y tenemos un futuro también. Luego, pues, lo ese por qué lo resumiría en un propósito, ¿verdad, Jaime? ¿Por qué sí. quiero destacarme en estas áreas y no en las, en las demás, por ejemplo? Y sobre todo el tener gente a nuestro alrededor porque muchas veces eh, puede ser que de nuestro egocentrismo nos pongamos metas muy altas que a lo mejor estén por, por, como lo hemos venido conversando, nos reduzcan nuestra energía, nos reduzcan el tiempo con nuestra familia, nos reduzcan eh, nuestro enfoque en las respons responsabilidades que deberían ser las correctas, ¿verdad? Y creo yo que al final, Jaime, estos hábitos de alto rendimiento de las personas con alto rendimiento realmente es para soñar hacia el futuro, nuevamente amigos yo creo que mi, les dije que es mi frase del año pero como decía Nancy Duarte que el futuro no es un lugar a, un, a donde vamos sino es un lugar que podemos crear y, y creo yo que entonces si al día de hoy has sido exitoso en, en, en muchas áreas o en alguna área eh, debes tomar el pasado o lo que has logrado como, como esa medalla que está colgada en la pared donde, que te ayuda a recordar eh, ¿Quién, quién fuiste y cuál es tu potencial y hasta dónde puedes llegar y buscar a través de estos hábitos o de, de, de encontrar una necesidad, poder ser más, tener una ambición correcta. Porque muchas veces, Jaime, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero los éxitos del pasado, más allá de ser un aliento para pensar hacia el futuro, terminan siendo un ancla, un ancla que nos acomoda o que nos eh, apresa en un sentido eh, donde ya no hay inspiración, donde ya no explotamos un potencial. Y George Bernard Shaw decía que nos hacemos sabios no por el recuerdo de nuestro pasado, sino por tomar responsabilidad de nuestro futuro. Y yo creo que eso es algo que nosotros debemos considerar, Jaime, el, el ser responsables de nuestro futuro, o sea, eh, tú hablas acerca, por ejemplo, de, de querer ser extraordinario, en ventas, por ejemplo, en el ser extraordinario, como papá, como esposo, y es porque estás pensando, de aquí a 5, 10, 15, 20 años, entonces, claro. está, estamos pensando, en construir un legado, yo creo que, eh, las personas, que hacen de sus sueños, historias que contar, deberían tener eso, ese sentido de legado, dentro de sus valores, principales, y bueno, como nosotros, nos llamamos, comunidad story doers, también creemos, de que, eh, el indicador que mencionaba Jaime acerca de que las personas debemos encontrar a personas a las cuales poder compartirle nuestras áreas y nuestros propósitos es sumamente importante. Hay un proverbio africano que dice si quieres ir rápido, ve solo y si quieres llegar lejos, ve acompañado. Entonces, eh, nosotros tenemos que tomar en cuenta qué tipo de personas eh, necesitamos. A, a nuestro alrededor. ¿Qué tipo de personas? Necesitamos gente que nos puedan instruir. Gente a la cual eh, puedes recibir un feedback. Y sabiendo de que ese feedback va a ser por bien. Y no por celos o por querer hacernos ver el mal, por ejemplo. Necesitamos personas que, que nos inspiren, que nos alienten. Quizás no compartan nuestro expertise o en el campo donde estamos trabajando. Pero que simplemente nos den aliento son fundamentales. Entonces, al final tenemos que crear nuestro equipo de apoyo. Y, y como diría John C. Maxwell hay una frase que me gusta mucho que en inglés dice Teamwork makes the dream work el trabajo en equipo hace que el, el sueño funcione que el sueño se pueda ejecutar entonces eh, debemos ser intencionales también en formar eh, en, en encontrar formas de ser parte de un mejor grupo de personas algunos consejos que te damos respecto a esta parte en, eh, en particular eh, es por ejemplo agregar un amigo más positivo que tú y que saque lo mejor de ti Jaime, ¿alguna vez estás eh, en medio de alguna frustración te, te has convertido en un Jaime Gruñón? <risas>
0: <risas> en varias ocasiones sí. y, 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 algo que, y algo que me, que me gusta de estos almas los es que eh, realmente nosotros nos rodeamos de las personas como, que, como las que queremos como bien decimos, ¿verdad? a veces el, el estar con personas que, que es todo lo contrario, como bien dice aquí alguien que sea más negativo que tú, imagínate o sea, nos va a frustrar aún más. ¿verdad? Entonces, yo creo que podría ser de primera instancia, uno podría decir, es muy difícil conseguir a alguien más, más positivo que yo. Posiblemente sea una ayuda externa que yo necesite en ese momento. Eh, posiblemente está alguien profesional que nos apoye. Pero qué importante es que alguien nos, nos, nos inyecte algo de positivismo en nuestras vidas. Sí, seguro. Porque en muchas ocasiones, y eh, ya lo habíamos hablado anteriormente, eh, personas que se ven atrapadas en una situación eh, creen que pueden resolverlo solo pero definitivamente les cuesta ¿verdad? buscar ayuda de alguien más y tal vez solo necesitan un abrazo, tal vez solo necesitan un gesto de alguien más que sea positivo ¿verdad? y que los impulse y a seguir adelante.
1: Así es. Eh, otro consejo es hacer voluntariado, realmente poner en, en ejercicio, en actividad nuestros valores, nuestros talentos, sin necesidad de recibir una paga, una recompensa. El simple hecho de poder servir a otros creo yo que es la recompensa de todo. Eh, voluntariado, y es la mejor forma de rodearse de personas positivas, con un buen espíritu, personas exitosas y educadas para servir, para dar y explotar su potencial. Seguro eh, que sí. También, ¿cómo haces comunidad? Creo yo que a través de, de jugar deportes, obviamente, o sea, aún eh, deportes solitarios, entre comillas, como el running, eh, tienen comunidad, entonces... Eh, Participar en un deporte te, te permite, de, de primas a primeras, tener una comunidad en la cual apoyarte. Eh, otro consejo: ser intencional en, en ganarnos un lugar en, en el grupo que hemos elegido, siendo extraordinarios en los que hacemos, ¿verdad? Y sobre todo también ser intencional eh, para ser mentor de otros, porque al final dicen que, que la persona que más aprende en la vida es aquel que, que enseña a otros. Entonces, eh, enfócate en ser mentor pero al mismo tiempo busca personas de las cuales poder ser alumno. Hay una frase que últimamente está bien común y, y es de que si estás en un cuarto y eres, las persona, y eres la persona más inteligente de ese grupo, estás eh, en el lugar equivocado. Entonces, necesitamos ser intencionales en, en poder ser eh, mentores para otros, pero también ser alumno de otros.
0: Y algo que dices eh, precisamente de eso, que te identificas como alguien que que todavía necesita mucho que aprender el, el ponerte en esa actitud de, de, de seguir aprendiendo ¿verdad? entonces a mí me gusta mucho lo que dijiste la de ganarte un lugar en dicho grupo siendo extraordinario en lo que haces porque yo no, no me recuerdo muy bien cómo la situación pero eh, creo que fue eh, Benjamin Franklin ya a mí me encantó su biografía tal vez lo voy a decir de, de diferente la historia en, en diferente timeline pero si ustedes investigan pues mucho mejor pero él en, en su momento estaban estos grupos, ¿cómo le llaman estos grupos, Salva?, en los que son un grupo así élite. En esos momentos creo que se estaba iniciando algo, algo al respecto en Estados Unidos, pero él inició desde cero. Eh, y era una persona que estaba aprendiendo, pero en, en un año y medio creo que fue, que después de estar siendo parte de este grupo élite, llegó a, llegó a ser el líder. Entonces, imagínate qué, es, qué fue el, lo que él hizo, o sea, él fue extraordinario en lo que hace, porque obviamente tenemos una biografía que lo respalda, de que era extraordinario en todas las materias. Eh, entonces, él, es, es de tomar ejemplo y de decir, bueno, yo tengo algo que aportar a un grupo que tal vez otro no lo está haciendo y en algún momento voy a ser útil tanto a ese grupo que puedo llegar hasta, hasta ser el líder, ¿verdad? Entonces seamos extraordinarios, seamos eh, muy buenos en lo que hacemos, identificamos obviamente, lo vimos en la parte eh, primera de, este, de, este, de esta serie de episodios, y es buscar la claridad, ver en qué soy bueno, en qué necesito ser mejor, pero muy importante que esto también sea para, que, para un bien de alguien más, verdad y como bien dices, dices es, eh, el ser mentor a alguien más es muy importante, así como para nosotros, para aprender constantemente, como para otra persona. Entonces, ser alguien que va a estar en un grupo Pero no vaya a estar solo escuchando y, O ser el mejor en ese grupo Sino que realmente aportar algo más Entonces, Salva, yo creo que Yo creo fervientemente en que la mejor forma de hacernos un nuevo hábito, como bien decías Y, y lograr nuestros sueños y metas Es apoyando con otras personas el, el ser parte de un grupo de amigos que te apoyen Que impacten positivamente en ti y Que incluso te señalen tus errores Que a veces va a, va a ser un poquito difícil eso, ¿verdad? Pero que te ayuden a enmendarlos Inclusive es crucial para todo lo que propongas Además que nuestro motor y gasolina siempre serán las personas quien, quienes nos provocan aumentar esa necesidad, así como los que nos suplen de ese recurso para seguir operando y así cumplir con los que, lo que nos proponemos hacer excelentes. Bien te decía yo de mi familia, otros podrán decir, eh, tal vez est estén sacando adelante sus papás, ¿verdad? ellos sean sus motores. Eh, una comunidad, como bien hablábamos de ser en altruista, de ser alguien que, que retorne a su comunidad, el tener un, la, el propósito de, de, de hacer mejor esa comunidad, ese grupo de personas, esas personas que tienen bajos recursos, esas personas que necesitan educación, siempre van a ser personas los que nos motiven, ¿verdad? Entonces, el, el buscar una pareja inclusive, ¿verdad? El, el yo tener, eh, el, el suplir esa necesidad de estar acompañado, el, el suplir la necesidad de, de, de llegar a un puesto específico de, en, en mi puesto de trabajo, yo requiero de personas, requiero ser líder también para esto, entonces, pero primero tengo que liderarme yo para poder lograr hacerlo. Entonces, como bien te decía Salva, como bien les decía a ustedes, el, el ser parte de un grupo es crucial, pero si llegamos solo a querer, a querer ser parte pero sin participar, estamos perdiendo su tiempo.
1: Así es, Jaime. Y bueno, finalmente yo quisiera dejarles un, un punto para reflexión, Jaime, y es el siguiente este hábito, el de buscar una necesidad, nos habla de que las personas exitosas eh, se anticipan al cambio eh, tarde o temprano la necesidad nos va a empujar al cambio y qué mejor es cuando nosotros mismos con los recursos que tenemos con la inspiración que tenemos en este momento, con la visión a futuro que tenemos, eh, creamos esa necesidad eh, nosotros al final escribimos nuestra historia con decisiones, Jaime y Muchas de esas decisiones sí. tendrán consecuencias, eh, quizás no a corto, pero sí a mediano y largo plazo. O sea, puede que, por ejemplo, eh, una vida sedentaria te termine empujando a la necesidad de cambiar de hábitos eh, en, en momentos que, que pudieron ser anticipados. me Hablo, por ejemplo, de un tema de diabético, por ejemplo, o sea, eh, se puede anticipar. Ahora, si es congénito, pues ese es otro tema, pero... Realmente hay cosas que, que uno puede eh, eh, anticiparse, ¿verdad? O sea, por ejemplo, estás en el semestre y no te gusta una clase, eh, si te sigues esforzando de mala manera, eh, vas a terminar es, perdiendo esa clase. Entonces, necesitas anticiparte al cambio, anticiparte al problema antes de que el mismo problema eh, construya en ti la necesidad obligada de cambiar o, o tener que renunciar de tu sueño. O, o de estado de salud o de estado de ánimo, ¿verdad, Jaime?
0: Claro, incluso yo te diría que alguien que ya vive con ese problema, el, el descuidarse, lo hablabas de diabetes, pero de, podemos hablar de una enfermedad, podemos hablar de una situación económica eh, que algunos podrían poner excusa, mira, yo vivo en una familia muy pobre, yo vivo en una comunidad muy pobre, pero no se excusa, ¿verdad? Eh, es ahí el momento donde uno decide, bueno, yo voy a tomar las riendas de la situación y sí, si estoy enfermo por me voy a cuidar, y, y o, o, un extra podría ser, bueno, yo pasé por esto, y yo no quiero que otras personas pasen por eso, entonces yo voy a hacer algo para que mi comunidad, para que las personas no pasen por esto, ¿verdad? Entonces, siempre va a haber algo que hacer todavía, o sea, no es algo, bueno, ya, ya estoy perdido, ya me arruiné, lo que siempre hay algo, alguna urgencia, y como bien decíamos, puede ser que no sea directamente yo, pero pueden ser otras personas que lo no necesiten, ¿verdad? Entonces, ahí va a ser nuestra necesidad de ser mejores cada vez, para poder también suplir las necesidades de otros, ¿verdad? Yo creo que a, mí me, me, a mí me gustó mucho este, esta, esta conversación, este hábito realmente es muy importante en nosotros porque, como bien mencionábamos, en algunos momentos nosotros nos, nos quedamos eh, quebrantados, nos quedamos eh, estáticos en situaciones que, que creemos que no vamos a poder salir, pero ese impulso, esa, esa mía extra que tenemos que dar, que posiblemente no vamos a hacerlo solos, sino que con alguien más, es oportuno, ¿verdad? En un momento de análisis nuestro y decir, bueno, yo tengo que hacer algo mejor, tengo que hacer algo más, puedo hacer más, ¿verdad? Entonces, están nosotros definitivamente, inclusive con nuestras, eh, nuestros recursos escasos o nuestras incapacidades, hay algo que podemos hacer.
1: Así es, Jaime. Y bueno, amigos, eh, muchas gracias por habernos acompañado en un episodio más de Comunidad Story Doers. Si estás eh, sintonizando en este episodio y no has escuchado los episodios 41 y 42 acerca de buscar claridad y generar energía, te invitamos a que lo hagas y luego pues escuches este número, episodio número 3 de la serie de hábitos de las personas de alto rendimiento. Eh, si aún no nos sigues en redes sociales, eh, puedes seguir nuestras noticias por medio de Instagram, y Twitter como arroba cstorydoers y en Facebook nos encontrarás como comunidad storydoers así que muchas gracias por eh, ser parte de nuestra audiencia estamos para servirte y nos escuchamos en un próximo episodio
0: hasta pronto